A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Och välkomna till författarpodden. Jag heter Frida Skibäck. Och jag heter Agnes Hellström. Och ni lyssnar på avsnitt 11. Som är så mycket som jul- och frågespecial. För när ni hör det här allihop så är det ju dagen för doppare dagen. Helt otroligt. Vad året har gått fort, Frida. Ja, verkligen. Och vad kul vi har haft med podden. Och idag är det lite speciellt. För idag sitter vi faktiskt bredvid varann. Och ja. spelar in... In real life. Det är helt otroligt. Frida glänser av glädje att se mig. Självklart. Och jag är på Agnes stora kontor här i centrala Stockholm. Mm, men Det kanske ni får höra mer om någon gång. Ja. Men idag ska vi försöka besvara de frågor som ni redan har skickat in. Och vi har fått jättemycket roliga och spännande frågor. Och vi hinner inte beta av alla idag. Utan tänkte välja ut ett litet gäng som vi går in djupare på. Och fortsätta i ett senare avsnitt med återstående. Men fortsätt, fortsätt gärna skicka in frågor till oss framöver ja. också. Jag gör det och en av de frågor som vi har fått det handlar just om det här med att, ja, hur man ska göra när man har skickat in ett manus till ett förlag. Hur länge man ska vänta på svar och om man inte får något svar ska man höra av sig då eller kan det vara kontraproduktivt på något sätt? Och jag tänkte faktiskt höra med dig Agnes, du har ju nyligen skickat in ett manus till din förläggare. Hur länge kommer du klara av att vänta innan, innan du får svar? Alltså jag får ju hjärtklappning bara av att du säger de där orden nu, om jag ska vara ärlig. Men jag, jag skickade in för en vecka sedan. Och, och det, jag kan tänka att det är ju lite olika, om du skickar in ett manus allra första gången, då är det ju en annan process som vi kommer in på alldeles strax. Men, men jag, har ju, jag har ju en etablerad kontakt med en förläggare och mejlade det direkt till honom och han svarade på eftermiddagen tjoho, nu läser jag och sen har det varit tyst i en vecka och jag eh, kommer nog inte höra av mig alls förrän han gör det men mm. jag, jag är inte en sån som, som ringer förlag och, och skyndar på men när jag skickade in mitt första manus hade jag nog aldrig vågat eh, höra av mig och pusha mm. hur känner du Frida? Jo, jag, nej, det, det tror jag, jag försöker tänka om jag har gjort det någon gång. Jag vet att jag har ringt något förlag och liksom frågat så här, hur liksom har ni fått mitt manus? För det finns ju, ja, det är ett par förlag, stora förlag som är sjukt dåliga på att svara. Eh, som jag fortfarande inte har fått svar för manus jag skickade in 2007 och 2008. Och det tycker jag, jag tycker är lite taskigt. Man kan väl åtminstone säga nej tack liksom. 
Men så vet jag inte. Alltså jag, jag, vet ju att, jag, jag vet att jag har sett på en hemsida på något förlag att de skriver att vi får in så otroligt många manus. Snälla, ring inte och fråga utan vi hör av oss. Och ringer du och frågar då kan det faktiskt vara så att vi blir typ sura. Oj. Och det kan, det kan ligga dig i fatet i så fall om du ringer oss typ. Wow, för jag ja. tänker lite som med en, med en jobbintervju. Att du ringer och, och kollar läget lite för att lyfta fram dig själv. Och jag har svårt att tro att någon skulle bli sur. Det är väl snarare att de inte har en aning om vad jag pratar om när jag ringer. Att de inte har sett mitt manus än eller att de inte... Ja, Kommer ihåg det för att det kanske har kasserats och då kanske du kan få det svaret i alla fall. Men jag, jag själv skulle ju inte göra det men jag, jag ser ingen skada i att höra av sig. Men jag vet att nu har ju jag en bekant som lämnade in ett manus nu i dagarna. Och då fick hon svaret att hon hade, fick vänta upp till fyra månader för att få svar för att det var julledighet. Och då tänkte jag hur lång julledighet har förlagen? Är det fyra månader? Otroligt. Där vill jag jobba. Ja, ja men jag tror det va. Och sen så är det jobbar de en månad och sen så är det sommar. Just det och sen laddar de in för bokmässan. Ja. <laughs> Nej. Nej, men alltså jag förstår ju att de har liksom otroligt mycket att göra på förlagen och och har det stressigt och att de prioriterar sina författare alltså de som redan jobbar på förlagen med att skriva böcker. Så att när man skickar in ett nytt manus får man nog tyvärr räkna med att vänta väldigt länge. Alltså jag har ju väntat på, på, alltså fått positivt svar liksom upp till sex månader har jag fått vänta. Så att det behöver inte betyda att man får vänta behöver inte betyda att det är nej. Det är inte så här att alla som får ett ja får det inom typ två veckor. Att de bara, åh gud det har kommit ett fantastiskt manus, det här ska vi ge ut. Det funkar inte så utan det är så, de får så många manus, det är så långa köer liksom. Förläggarna har så mycket att göra så att, och redaktörerna eller de som sitter i manusgruppen. Så att de hinner inte med allting. Så det behöver inte betyda att det är kört bara för att det tar lite tid. Men just det där med ja, vad de tycker om att man ringer och frågar, jag vet inte. Jag har ändå en känsla av att de kan bli lite irriterade faktiskt. Ja, frågan är vem man ska ringa också. För det är ju ingen specifik person som står som ansvarig för dit och skickat ditt manus. Mm. Men, men, ja. men jag vet ju också andra, alltså jag vet ju andra författare som har skickat in manus, inte fått något svar, det har dratt ut på tiden. Och så har de fått ett positivt svar från något annat förlag. Och då ringte det här större förlaget och sagt att ja, nu, nu håller jag snart på att skriva kontrakt med Anna så nu får ni fan skynda på. Ursäkta att jag Pratar du om dig själv nu? Ja, nej. Ja, jo men i och för sig, jag har nog aldrig sagt så att ni får skynda på. Men, jo men jag har också gjort så här, absolut har jag gjort det. Det tycker jag man ska göra. Alltså man får vara smart och liksom förhandla och, och, och stå och... Eh, Bevaka sina egna rättigheter, för det är ingen annan... Eller rättigheter. Rättigheten att ge ut en bok. <laughs> Den Nej. har vi alla. Ja, Men precis. det tänker jag, det hänger ihop lite att, att när du går och väntar... Du kan ju skicka manuset till hur många förlag du vill. Ja. Det finns ju inte någon... Det finns ju ingen så här etik som säger att du måste hålla dig till ett förlag i taget. Utan om du känner dig trött på att vänta så skicka till några nya förlag. Hitta några fler. Ja, men jag blir galen på när, när författare ger som tips att ja, skicka inte till för många förlag i taget, det är oproffsigt. Välj ut tre och skicka till dem. Alltså det är ju skitsnack. Du ska skicka till så många förlag du bara kan. Alla förlag som du skulle kunna tänka dig bli utgiven på. Även andra förlag kanske för att använda det i förhandlingar med det förlaget du helst vill vara på. Men i alla fall det jag pratade om innan att, att jag känner, känner till andra författare som har då ringt till förlag och sagt att har ni inte hunnit läsa mitt än för nu håller jag på att skriva kontrakt med ett annat förlag. Och då har det ju, tagit, då har det ju gått fort. Då har mm. de ju fått svar inom liksom ett par dagar. Mm. 
Så man måste ju också vara medveten om att även om förläggarna har en enorm arbetsbörda så vill ju inte de missa den stora chansen att få ge ut en fantastisk bok. Nej. Men ja, så att jag vet inte om jag skulle rekommendera att man hör av sig. Jag försöker låta bli att göra det. Um, om det inte är så då som jag sa att du kanske har fått förslag, kontraktsförslag från ett annat förlag som du inte är så intresserad av. Då kanske man kan göra det. Men annars så ska man nog vara lite försiktig med det. Vad, vad tror du? Jo, jag håller nog med. Jag själv har aldrig ens brottats med den viljan att göra så. Så att avvakta. Ja, det är det ett bra manus så kommer det förhoppningsvis inte sippra mellan några stolar utan förr eller senare får det där samtalet som du har gått och drömt om halva livet. Nästa fråga kommer från Petra. Och hon undrar, hur är ett bra förlag? Hur är ett dåligt förlag? Vilket förlag ska man välja om man har möjlighet att välja? Och hur är det på ett stort, stort respektive litet förlag? Frida, vad säger du? Ja, jag har ju varit på både ett stort och ett litet förlag. Och generellt så brukar man väl säga att de flesta författare brukar föredra stora förlag. Och jag tror ju att det beror på, bland annat så brukar man ju säga att stora förlag har, har större marknadsföringsmuskler. Alltså de har större möjlighet att lyfta fram dig som författare, att sälja dig i många kanaler och så vidare. Och de brukar ha, ja men de är ofta mer etablerade. Samtidigt så, så tror jag att många små förlag kanske är mer aktiva och har alltså testa nya saker och kanske kanske jobba lite hårdare fast jag vet inte det är, det är svårt att säga men många stora författare eh, börjar ju på små förlag alltså väldigt många debuterar ju på små förlag och sen byter de upp sig till ett större förlag och det är ju det är i sig är en intressant fråga och kanske lite av ett problem kan jag tänka mig för de små förlagen som då får satsa jättemycket pengar på debutanter och sen när de börjar, börjar sälja bra så, så drar de till ett större mm. förlag. Det är ju lite taskigt, det är kanske därför de stora förlagen eh, är stora. <laughs> Eller vad tror du, hur tänker du? Nej, jag, det finns det fördelen jag ser med ett mindre förlag är att du inte blir den där lilla fisken i det stora havet, att det kanske... Ja, ja, automatiskt blir att det är färre författare som hör dit och då kan du få en närmare relation i hela ledet från ja, men förläggare till redaktör till marknad till omslag och, och det kan nog kännas skönt och, och på det sättet så kan det ju säkert vara soft att börja så som, som författare också. Jag har ju bara varit på forum men forum satt ju faktiskt, de slogs ju ihop, alla flyttade till Bonnierhuset eh, ganska strax efter att jag blev antagen. Och då var jag på deras tidigare ställe och det var ju väldigt, ja det kändes mindre och väldigt mysigt. Och nu är det ju att när hela marknadsavdelningen ska synkas med tre förlag så blir det ju, du kanske knuffas på eller du kanske ja, drunknar i något annat släpp och sådär. Så att det blir ju mer pusslande och du blir en mindre personlighet tills du då börjar sälja så bra som vi gör. Ja. När vi toppar, vi får vara på omslaget och katalogen. Alltså vi är ju storstjärnor på forum och det innebär ju att vi får ta väldigt mycket plats. Nej men skämt åsido, det är, ja, det är, självklart är vi storstjärnor. Men, men problemet är ju någonstans att när du är på ett stor för, stort förlag då måste du ju dela på kakan med massor av andra författare. Och det där kan ju vara lite krångligt för, åh nu blir jag lite osäker men Leif GV är han på... på 
på Bonniers det är han va eller jag vet faktiskt inte. Ja men skit samma en en författare som Leif Gevepersson till exempel om jag står emot honom så kan ni ju tänka er vem som får liksom marknadsföringsbudgeten Frida Ja ja precis. Nej men alltså det är det lite som är problemet att de stora författarna tar ju självklart mer plats och kan kräva mer. Ju mindre du är ju nyare du är desto svårare är det att kräva det här Ja men liksom budget och tid och, och människor och liksom, arbetstimmar eh, för att liksom, utveckla din, din produkt och marknadsföra din produkt eller din bok. Så att det är ju ja, det, är det där som är det kluriga. Men jag tänker att, att det som många mindre förlag som kanske är nystartade att de har ett så här lite yngre tänk nästan. Att de är lite skarpare i sociala medier och de har tagit för sig på den marknaden snabbare och bättre kanske än de större förlagen som ju... Kanske sitter lite fast i sin marknadsföringsstrategi. Många ja. sätt att det är så här, vi skickar recensions X. Ja. Och sen har vi inte så många fler idéer. Och det, så är det ju inte längre. Men, men att i det, den övergången så tror jag att det kan ha varit de, de mindre förlagen som kanske var mer digitala från början. Att de kan ha ett litet försprång i att nå ut så. Ja. Så att det kan ju vara också bra. Och om du själv har idéer så kanske det är lättare att få igenom i, i ett, på ett mindre förlag. För att det inte finns så mycket resurser. Men det finns ändå resurser att göra. Ja, men särskilt inom liksom, sociala medier. Det är en ganska kostnadseffektiv marknadsföringskanal. Ja. Tänker jag. Ja. ja. Och jag tänker på en jätterolig grej nu. Vi är ju sponsrade av Readly. Som ett, det är ju en bokapp eller en läsapp som vi älskar. De är ju underbara. Och de har ju precis nu kört igång ett jättespännande experiment som kommer från ett mindre förlag, eh, nystartat förlag och nytänkande förlag som heter okay. Bokfabriken. Jaha. Eh, och de eh, kör med någonting nu som, eh, som har premiär eh, den 26 december eh, och det är en bok som släpps ett par kapitel i taget. Jaha. Så att det ska bli så här följetongskänsla och tv-seriekänsla. Wow. Och det här, den här boken heter The Underwriting och det är Michelle Miller, det är amerikansk, en amerikansk serie följetong. Och den har, de har släppt den på samma sätt i USA så att de börjar liksom med boken som e-bok och släpper några kapitel i taget så att man då ska läsa det och bli liksom sugen och läsa mer. Och sen kommer boken som inbunden först till sommaren. Mm-hmm. Så den ligger på Readly då när den släpps? Ja, den kommer komma. De två första avsnitten eller kapitlen kommer på Readly den 26 december. Och det, är, det handlar om Wall Street och Silicon Valley. Jag tror det handlar om sex unga entreprenörer som är så här jätteambitiösa och som då har skapat en, en dating, sex dating app som heter Hook och så ska den börs introduceras och så blir det då ja men de, de jobbar då med det här och så blir det massa, är det massor av maxspel och intriger och sådär. Ja. Spännande, bra idé. Ja och, och roligt för de vill ju på något sätt förnyas e-boken har ju kommit och de vill ju förnya den och förnya liksom sättet att använda e-boken på så att jag tycker det låter jättekul jag tror faktiskt att jag ska läsa den de två första kapitlen och då kan jag tänka mig att man blir sugen på att fortsätta ja från 26 december alltså på Readly ja. Kom. ja och det är just det här jag menar att de, de mindre förlagen kanske är mer kreativa och test, vågar testa saker så de stora förlagen kanske inte vågar mm. Och det är ju häftigt, men ja. Samtidigt... Eller tid, men jag tänker jag. Att de stora förlagen, de, de, är så, de har satt sin, sin rutin och sin struktur så, så hårt. Så att det tar mer tid att förändra ett beteende mm. också. Så mm. det kan ju vara en fördel med ett mindre förlag. 
Ja. Sen är det ju en skillnad på ett stort förlag så finns det ju mer, fler människor som är specialiserade på olika områden. Alltså det finns ju någon som är specialiserad på, som, som är förläggare, en redaktör eller många redaktörer, många förläggare. Det finns de som är ansvariga för press, det är de som är ansvariga för, för media, för, för liksom sociala medier. Ja men liksom olika, olika områden som de är specialister på. Um, och det kan ju vara, finns ju jättemånga fördelar med det. På ett mindre förlag så är det ju ofta en eller två personer som då har alla de här olika rollerna. Um, och det kan ju finnas fördelar med det också. Så att det beror, jag tror det beror väldigt mycket på tycke och smak, vad, vad som passar den bäst. Um, men jag har ja. ju en kompis som skrev en bok och hade sprungit på en annan författare på en bar- och började prata om skrivande. Och då hade den fattaren sagt så här. Du ska bara skicka. Det är Albert Bonniers förlag som gäller. Så när kompisen till mig då. Skrev klart sitt manus. Och skickade bara till Albert Bonniers förlag. Och blev antagen. Wow. Det var en liten solskenshistoria. Så så kan ni ju göra om ni har ont om kopieringspapper på jobbet. <laughs> att välja det förlag som någon tipsar om. Det här allra bästa. Ja, för det är ju också en jätteintressant fråga. Vilka förlag är bra och vilka är dåliga? Eh, och det är ju säkert också individuellt. Eh, det gäller ju att hitta, som vi har pratat lite om innan, ja, men en förläggare som man klickar med. Som man känner att vi har lite samma ambition. Alltså kanske ja, men, har samma tankar om hur en bra bok är. Och hitta någon som, som man passar ihop med lite grann. Och ett förlag som man passar ihop med och som har en inriktning som passar ihop med dig. Men eh, om jag ska säga hur dåligt förlag är, så är ett dåligt förlag någon som inte... Ja, men som inte har tid med dig och din bok. Som inte betalar dig. Som inte betalar dig, som bryter kontrakt. Som liksom är opolitliga. Som inte håller vad de lovar. Ja, det finns väl en lång lista tyvärr. Och sådana förlag finns det ju också. Och det måste man vara medveten om. Särskilt när det gäller kontrakt så ska man vara väldigt försiktig med vad man skriver på. Och kanske höra med eh, författarbundet. Ja, de, ger ju, de kan ju titta på ditt kontrakt även om du inte är medlem så kan de ge dig feedback på ett kontrakt särskilt om du är debutant och det tror jag är väldigt viktigt för att jag har åkt på den smällen att jag har skrivit på dåliga kontrakt och det har jag fått betala för och det är lite tråkigt så att man får passa sig verkligen. Nästa fråga kommer från Jonas och han undrar hur lång vår kamp var innan vi blev utgivna och hur våra författardrömmar har passat in i våra vardagsliv och om det har funnits tillfällen då vi har velat ge upp eller vi har velat sluta skriva för att det känns liksom lönlöst. Vad säger du Agnes, har du varit på väg att ge upp någon gång? Ge upp och ge upp, ja det har jag nog rent känslomässigt. Jag är ju lite sådär upp och ner människa. Att mitt manus är hybris bra ena dagen och det sämsta som skrivits andra dagen. Och just i de där groparna så har jag väl känt att det känns lite lönlöst. Men jag är ju, min kamp var ju inte så lång innan jag gavs ut. Jag upplevde ju den som lång då för att det var flera vändor med omredigering. Och jag skrev ju tre versioner totalt innan jag skrev kontrakt. Och då när, när jag var på mötet, gravid även då, det känns som jag är gravid på alla möten, alla grejer som händer mig. Och läggen säger så här, ja men varför inte skriva den perfekta version 3, säger hon. Och har liksom två höga framför sig med det första manuset och andra manuset. Och bara, jag tycker, nej, inget av dem är så bra, men ihop kanske. Då 
Gick jag därifrån och tänkte, nej, nu skiter jag i det här. Nu skriver jag en annan bok. Jag tänkte nog inte att jag ville ge upp helt, men jag kände att jag är så less på den här högen med tecken som inte betyder någonting längre för mig. Och så bankade jag huvudet i golvet hemma i en halvtimme. Och sen satt jag mig och skrev. Och så skrev jag en tredje versionen på två veckor tror jag. Och så att jag, jag tror att jag, jag har många gånger känt att det är känslanlöst. Och jag vill ge upp. Men det är en för stark drivkraft tror jag för mig. Att, att sluta och inte skriva mer. Så att jag kommer alltid på att det är klart att jag vill fortsätta skriva. Och det finns ju... Ja, det är ju så, så mycket mer än att bli utgiven som är för alla som skriver. Att det är ju berättelsen som, som ju drar igen också, tror jag. Så att eh, jag har nog inte känt det totalt ännu. Du då, Frida? Nej, nej, jag har inte heller känt det. Och det här som du säger, att det finns så mycket mer än att bli utgiven. Alltså det kan jag känna är så himla viktigt. Det är lätt att glömma bort det ibland. Att de flesta skriver ju inte för att just för att bli utgivna eller för att tjäna massor av pengar eh, alltså visst vill man dela sin historia med andra eller jag tror det är därför jag skriver i alla fall att jag gärna vill dela min historia med andra men bara den här kreativiteten att få lov att, att liksom uttrycka sig och, och bearbeta saker och det är nästan det viktigaste och det kan jag tycka ibland hamnar fokus lite fel att det är så himla viktigt bara den delen men om man då vill bli utgiven så, så är det klart att det kan kännas lönlöst. Alltså jag tror varje gång jag har fått nej från ett förlag så har jag tänkt att nu räcker det, nu skiter jag i det här, nu får jag hitta något annat att göra. Sen skriver du en, en ny bok då istället på två veckor. Ja, ja men precis. Den där, jag är liksom jätteförbannad i kanske en halv dag eller något. Och sen brukar jag vända det till att eh, bli jättepeppad och det här, nu ska jag visa dem liksom vad jag kan. Det där känner jag igen. Mm. Det var ju lite så jag kände då, att så här, nu du ska du får se på den perfekta version 3. Ja, och det är väldigt bra tror jag använder den energin. Men hur, hur passar skrivandet, hur har det passat in i ditt vardagsliv? Pia? Det har passat bra in. Alltså jag, eller bra, det är ju alltid svårt. För det är ju alltid ett jobb. Att skriva en bok är ju ett jättejobb. Som du då ofta inte får betalt för. I alla fall inte till en början. Så det gäller ju att få ihop det där med tid och pengar. Men annars tycker jag att det passar ganska bra in. Jag tycker att det är väldigt, det är ju väldigt nyttigt om man är en kreativ person. Att ta den här tiden och liksom uttrycka sig. Och, och få ha lite sin fantasi vid sidan av. Jag tror faktiskt det gör att jag blir en bättre familjemedlem. För det mesta. Även om jag kan bli lite irriterad just under skrivprocessen. Du då, hur passar det in i ditt liv? Ja, när jag skrev min första bok, då var jag student. Så då passade det ju väldigt How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Bra in dock på bekostnad av hur intensivt jag pluggade kan man väl säga. Men jag läste ju kreativt skrivande och det var direkt när jag hade läst den kursen som jag började skriva. Så att då kändes det verkligen jättebra. Och jag... Tycker att det är ganska svårt att, att, att skriva på heltid. Jag blir väldigt ja, ångestfylld av det. För att det blir som att jag har så mycket tid att lägga på att skriva. Och då blir det att jag gör ingenting alls. Och det är när jag har tajt om tid som jag, som jag får eld i baken ofta. Och kan vara riktigt produktiv. Så att det ska, jag vill ha en bisyssla. Jag vill inte bara vara författare någonsin tror jag. Ja det är jättespännande. För jag är precis tvärtom. Min största mm. dröm är att. Att jobba på heltid med att skriva. Även om jag har ett, ett, ett deltidsjobb som jag snart ska gå tillbaka till. Som jag också tycker väldigt mycket om. Men jag känner att jag är en mycket bättre författare när jag får ägna mig bara åt att skriva. Och en mycket bättre, mer balanserad, trevlig människa framförallt för dem omkring mig. Jag tycker att det är ganska jobbigt det här pusslet med att både skriva en bok och jag har ett annat jobb samtidigt. Det funkar inte riktigt för mig. Det blir för mycket. Det blir liksom... Ja, men mitt, jag kokar över lite i huvudet eh, och, tycker att, och, och, och sätter väldigt mycket press på mig själv då, att jag ska prestera jättebra på båda de här. Ja, det är jättesvårt tycker jag. Och, och jag blir ofta, ofta känner jag att boken inte blir så bra som den skulle ha blivit om jag hade fått ägna mig heltid åt den. Så mm. det tycker jag är tufft alltså. Jag känner att jag tycker det är skönt som nu. Nu jobbar jag som redaktör. Eh, och då skriver jag väldigt lite ny text. Och det tycker jag är jätteskönt. Det är som två olika delar av min hjärna som jobbar. Så att då när jag, när jag skriver så skriver jag och tycker det är grymt härligt. Och när jag gör det andra så är jag den som hackar upp folks texter istället. Vilket också är ganska härligt. Men, men när jag skulle nog egentligen vilja... Ja men 50-50 skulle jag åtminstone vilja ha. Men inte på heltid sitta och vara författare. Då skulle jag bli ett litet ångesthål som sjönk ner i underjorden tror jag. Alltså, jag hade skrivit tre böcker om året och varit hur lycklig som helst. Men jag tyckte det var rätt intressant för Kajsa Grytt sa i Så mycket bättre som hon var med att hon har ett deltidsjobb som... Vad var det nu? Vad var det? Psykoterapeut? Eller? Ja, någonting. Kanske, ja, sam- nej, samtalsterapeut var det nog. Och hon sa att det var väldigt viktigt för hennes konstnärlighet för att hon då skulle känna att hon försörjde sig på något annat så att hon hade total kreativ frihet. Så att det, hennes musik aldrig påverkades av att den var tvungen att sälja. Att hon aldrig tänkte sälja eller produkt. Utan det var bara liksom ett uttryck för hennes ja men precis, kreativitet och konstnärlighet. Och, och då sen kände hon att liksom, då skyddade hon sin konst genom att ha ett annat arbete. Eh, och jag kan då känna nästan tvärtom att min konst om jag nu kan kalla det för det, fast det kan ja, jag tycker jag. Ja, ah, min konst. Fridas konst. Eh, mm, den blir mycket bättre när jag får ägna mig åt det på heltid och inte är splittrad. Eh, för jag har väldigt svårt annars att liksom samla ihop mina energier. De läcker ut när jag har för mycket att göra. Ja, det är inte sant. Jag, jag kan nog känna så när jag är i slutskedet. Men där när jag ska försöka bygga upp min historia som jag ju gör ganska 
Flummigt. Det, nu har jag ju en plan att nästa bok jag skriver, då ska jag läsa någon handbok eller prata med dig. Jag kan intervjua dig Frida. Hur gör jag? Hur ska jag skriva en bok nu på rätt sätt? Självklart. Det är klart du får intervjua mig. Och då kommer jag nog vilja skriva på heltid. Och då kommer jag ju, ja, eftersom jag redan säljer så himla mycket så klarar vi oss ju båda redan. Ja, vi är bra på vårt skrivande. Ja, och det, men alltså det måste jag säga, det här är ju en allmän myt. Jag vet att vi har pratat om det innan, att så många författare tjänar så mycket pengar och klarar sig så bra på det. Alltså det är en lång väg till att klara sig på sitt författarskap och leva på det. Det är en jättelång väg. Det är lätt att tro att det går fort, men det brukar ta liksom ett par år. Precis som det brukar ta ett par år att bli utgiven överhuvudtaget. Mm. Jag gjorde en liten sammanställning, väldigt ovetenskaplig i och för sig, men lite på människor jag känner och sådär som, som har blivit utgivna. Eh, och då kom jag fram till i runda slängar, det här är väldigt som sagt ovetenskapligt, att det kanske tar runt fem år att bli utgiven. Från att du börjar liksom med den första manusidén. Och sen tar det kanske runt fem år till innan du kan... Försörja det dig. tror jag på, för att jag gavs ut 2009. Mm. Och sen har inte jag haft en regelbunden utgivning sedan dess. Men många av dem som debuterade samtidigt som jag, de mm. märker jag nu att de... Ja, men antingen så har de redan klarat sig ett tag på sitt skrivande. Eller så är det nu de börjar slå igenom på riktigt och, mm. och nå stor säljarpotential. Så att det, det tycker jag låter som en riktigt trovärdig påhittad teori. <laughs> Vad bra. Ja, men så man ska vara medveten om det. Det tar tid. Man får ha ett jäkla tålamod och en jäkla kämpaglöd. Och vill man verkligen bli utgiven så ge inte upp utan det tar tid för alla. Det är liksom väldigt få som bananskals halkar in som Agnes. De flesta får kämpa väldigt hårt. Agnes som bara latar sig och bara... Ja, jag är en riktig slöfock. <laughs> men så skriver jag inte så många böcker eller? Nej men precis, ja, det är det som är skillnaden. Men det, som Jonas, då, jag hoppas att du känner att du fått svar på dina frågor, till viss del i alla fall. Ehm, och du började med att fråga hur lång kampen var innan vi gavs ut. Och som vi har pratat om innan så höll vi på ganska, eller jag höll på ganska länge, eller länge, egentligen inte längre då, inte fem år, <laughs> lite mindre. Men, men ändå det tar ett par år liksom, från att din manusidé... Till att du får ut din första bok. Särskilt då om du blir refuserad. Vilket de flesta blir. Så mm. vad ni än gör. Ge inte upp. Nej precis. Fortsätt kämpa. Nu har vi en fråga från Agnes. Och det är alltså inte jag utan en annan Agnes. Som undrar om vi har andra jobb samtidigt. Hur vi försörjer oss. Och hur vi i så fall hinner med skrivandet. Frida, hur ser ditt liv ut? Ja, alltså jag, jag försörjer mig på deltid på mitt skrivande. Och nu har jag försökt mig under ett halvår på heltid. Men vad som är lite knepigt när man är författare- det är ju att du får betalt väldigt alltså, långt i framtiden- från att du har producerat någonting. Så att i värsta fall, nu kommer jag inte ihåg exakt vilka månader det är- och så där, men har du riktig otur så kan du ju dröja nästan ett och ett halvt år- eh, till att du får betalt för någonting. Och då får du en klumpsumma- och ofta så vet du ju inte riktigt hur mycket det kommer vara. Och det förstår ju de flesta att det är ju ganska svårt då att leva på det på heltid. Och det är också det tipset man får från många eh, alltså som jag, i bokbranschen generellt. Alltså förläggare, agenter och sådär. Att säg inte upp dig så fort du får ett bokkontrakt. Eh, det är ingen bra taktik. Eh, utan behåll ditt jobb så länge du kan. Precis som när man startar upp en ny... Eh, 
en, en, ett nytt företag så får man ju räkna med att det tar ett par år innan man kan försörja sig på det. Så att det är nog viktigt, det är nog smart att behålla sitt jobb. Mm. Men samtidigt kan jag känna lite sådär, jag tycker att det är lite svårt för jag är ju då lärare i, i språk och historia och har en jättebra tjänst på en skola jag trivs jättebra på. Men vad jag tycker är jobbigt är just det här pusslandet. Att gå mellan att skriva och att, och att ha liksom ett jobb som kräver väldigt mycket uppmärksamhet och energi. Jag har lite svårt att få ihop det. Och ibland tänker jag att det hade varit bättre om jag skrev på heltid. Men dels så kan det ju vara just det att det är en väldigt osäker inkomst. Dels så är det ju, det kanske är farligt också att bara sitta i mjukisbyxor ett år och skriva böcker. Eller på heltid. Man kanske blir lite knäpp i huvudet. Eller vad tror du Agnes? <laughs> ja, jo, jag skulle ju garanterat bli det i alla fall. Och jag, jag, som jag sa nyss så gillar ju jag att jobba parallellt. Och när jag skrev det här manuset som jag nu precis har avslutat eller kommit en bit med. Eller vad man nu ska kalla det. Då var jag föräldraledig på halvtid och skrev på halvtid. Och det tyckte jag om jättemycket. För att jag fick hänga med mitt barn och sen så fick jag gå iväg och känna så här, woohoo, jag får skriva bok. Eh, och det funkar bra. Sen, sen när jag var student så var det också att det funkade bra så. Eh, och nu jobbar jag som redaktör då på 80 procent så att jag har onsdagar som är min skrivardag. När jag inte alltid spelar in podd men ibland och försöker skriva ibland. Så att, och sen kvällar och helger, jag gillar ju att skriva så. Men så har jag ju barn och grejer som ibland behöver mat och sånt. Han <laughs> kan ju inte ge dem findus fiskatäng varje dag. Men, nej, men att jag, jag tycker att jag hinner med att skriva. Alltså för mig är inte problemet att, att ha tillräckligt med tid utan att ha tillräckligt med inspiration. Att jag så lätt fastnar i att, att bli apatisk och stirra in i en vägg. Och då kan det ha oceaner av tid och så lägger jag ingenting på att skriva. Och, och att tidspress är positivt för mig. Så att jag jag, jag är ju också ja men som du också har föreläst en del och liksom åkt runt på biblioteksföreläsningar och sånt. Och det, det är ju också ett sätt att försörja sig på om du vill satsa på författandet författarskapet. Att du försöker ja, men få tillgång till så många offentliga platser som möjligt och skolor och så och prata skrivande och litteratur där. Men då, då krävs det ju att du ska tycka att det är roligt och att du inte är känslig inför att stå framför folk. För att mm. det, blir ju, det blir ju en naturlig del av det. Så äh, men jag, 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 jag trivs bra med mitt upplägg just nu. Ja. Men jag kommer säkert ångra mig. Jag brukar vara en sån här tomteblås. Nu är jag ganska nyss börjat på det här jobbet. Så att jag, jag brinner väl ut där lagom till sommaren. <laughs> ja, men jag hade nog inte fixat att göra som du. Att jag har liksom så begränsat skrivtid. Då hade jag, jag tror inte det har blivit något då alls för mig. Och jag tycker, inte det, jag tycker det är väldigt svårt det där med att skriva efter jobbet. För då är, min, alltså då är mina batterier så slut. Mm. Så jag har väldigt svårt. Alltså mina första, min första däckare skrev jag så på kvällar och helger. Eh, och Hur lång tid tog det då? tog väl ett par månader. Men då hade inte jag några ja. barn. Det måste man komma ihåg. Och så att då var tre bara... timmar per natt? Eller? Ja, nej men gud. Då satt jag varenda helg. Satt jag liksom typ åtta till åtta. Var lördag, söndag och skrev. Alltså det var liksom min enda prioritering. Um, så då, det var det så jag fick ihop det. Men nu hade ju det aldrig gått. 
Och därför tycker jag för mig personligen när det gäller jobb så är det väldigt viktigt att det är begränsat då till ett antal dagar. Att jag jobbar de dagarna och sen så skriver jag de här dagarna. Jag har svårt för att få ihop det med så här halvdagar. Särskilt som lärare är det jättesvårt att begränsa tiden. Det rinner ju, mm. rinner ju in i varann. Men jag vet en annan rolig eller lite rolig historia om det nu är sant. Men det tror jag. Det är att Håkan Nesser är ju lärare också. Och jag vet att han väntade ganska många år innan han gav upp sin tjänst. Han var känsledig ganska många år innan han vågade lämna sin lärartjänst. Och om man gör lite research så kan man nog se att väldigt många författare faktiskt har andra yrken. Ja, absolut. Och att det, alltså, ibland har vi ju tur och kan hitta ett yrke som, ja, men som funkar bra med författandet. Och ibland kan det ju vara att det är för likt att du, ja men lärarjobbet kan jag tänka mig att det kan bli för likt för att du typ berättar saker mm. hela dagarna på ett sätt. Men att ja, vissa har det väl för att de vill och vissa har det för att de måste. Men att det är ett fåtal, en handfull skulle jag väl nästan tro, som bara kan skriva hela tiden och inte behöva dra in pengar från någon annan ort. Ja. Jag skulle kunna tänka mig att det perfekta jobbet hade typ varit att jobba på så här oljeplattform. Åka dit i tre månader om året och, och dra in liksom 500 000. Det känner man ungefär. Jag vet ja, inte, jag tror men det. vad skulle du vara? Skulle du vara ett halvår då på din nej, nej, men ja, det är för lite för mycket lång tid. Kanske ja, med tre månader. Du typ. kanske får dödtid där också så du kan sitta och skriva. Nej, jag tänker mig mest att då jobbar man liksom dygnet runt. Det är typ så här on call, något viktigt. Jag vet inte, kanske. Ja, men liksom rätta deras manualer eller något. Nej, jag bara skojar. Nej, men alltså något jobb där man liksom jobbar väldigt intensivt under en period- och sen kan man liksom skriva resten av året. Det hade passat mig. Ja, jag hörde om en, en reklamare som hade gått ner i halvtid och ville jobba varannan vecka. Och alla på kontoret var först här, va? Vad menar du? Det kan du inte göra. Och sen funkade det jättebra. Och det, ja, det fast varannan vecka. Vänta nu, nu måste jag tänka. Jo, jobbade halvtid. Jag tänkte att jag jobbade. Jobbade <laughs> procent. <laughs> Ja, matematiker är jag inte. Nej. Men eh, ganska bra på annat. Ja. Lokalsinn har jag inte, eller? <laughs> alltså man kan ju inte ha allt, Agnes. Nej, jag vet, jag vet, jag vet. Du är ju smart. Tack. Du och, och duktig på... Ja, men tack. God jul. <laughs> God jul. Den sista frågan i dagens podd kommer från Oscar och han undrar hur man vet när en text är klar och om vi någonsin har tvingats släppa ifrån oss en text trots att vi har känt att den inte är klar, liksom att vi bara vill fortsätta och redigera i all oändlighet. Vad säger du Agnes, brukar du känna så? Ja, och jag kan känna att jag, om jag inte slutar snart så kommer jag aldrig sluta redigera. Att jag tror att det är lätt att, att börja redigera bort halva boken om, om du har otur. Så att då ska du nog släppa det och släppa iväg det. Och jag har ju... Jag, min förra bok skrev jag ju på uppdrag. Och det tyckte jag var jättesvårt att så här lämna ifrån i utkast. Så att jag vill ju ha mitt manus i fred till jag känner att jag har det på plats. Och nu det jag släppte ifrån mig nu, det är ju inte helt färdigt, tänker jag mig. Men jag kände någonstans att nu, har, nu, är, nu är det mättat det jag, det jag kan göra med det här just nu. Och att nu är jag feedback. Och det, jag når de punkterna eh, ganska många gånger. Så att först är det ju min sambo som får läsa. Och mitt förra manus då var det fyra personer som fick läsa. Och så fick jag en ny svung liksom av det. Och jag tror att, att du, kommer nå, du kommer aldrig fram till läget när det inte finns ett enda fel eller en, en imperfekt eh, formulering. Utan... 
du, du behöver nog bolla det med någon. Och, och då kan det ju vara värt att skicka, om du inte vill skicka det till ett förlag då, att du, att du bollar det med någon annan. Men att eh, jag, eh, ja just nu känner jag väl att det, det går, jag, jag får hela tiden nya tankar. Så, Åh det här borde jag ju skriva in och det här. Men att de tankarna kan inte komma förrän nu när jag har släppt ifrån mig det tror jag. Mm. Hur är det för dig Frida? Ja men det är lite likadant för alltså det är ju jag tror att alla författare känner så att man blir aldrig helt klar eh, och kanske det är därför det är bra att det är så himla lång process på slutet ofta med ja, men vä- först vänder med förläggare sen vänder med redaktör och sen vänder med, med korrekturläsare att till slut är man så trött på sitt manus så man behöver bara kräkas när man ser mm. det det är kanske tur för annars hade man kanske bara känt att jag vill fortsätta och alltså, ja. då hade det kanske aldrig gått i tryck. Um, nej men det är ju så att det, det, jag, tror, jag tror det är helt naturligt att känna så. Däremot så är det ju en himla skillnad på att sitta med sitt eh, blivande debutmanus eh, och skicka in det till förlag eh, och att vara utgiven och ha en förläggare som man bollar med. Eh, för det är ju en himla lyx kan jag känna att jag har inte riktigt den pressen på mig. Även om naturligtvis mitt manus som jag skickat till min förläggare måste vara i liksom någorlunda bra skick. Så känns det ändå tryggt att det, det, är med, alltså det är en del av processen. Att hon kommer komma med feedback och sen kommer vi jobba vidare med boken. Den måste inte vara perfekt klar. Det är inte så här att åh, hon måste känna att wow, det här är den bästa boken jag någonsin läst. Lite så måste man ju nästan tänka om man vill bli utgiven om man är en blivande debutant. Mm. Um, och det är ju lite, alltså det är lite orättvist fast å andra sidan orättvist, vi har ju också gått igenom det, men det är tufft mm. att sitta i den sitsen, då förstår jag att man känner att man aldrig blir klar ja, jag kan tycka, jag blir ju stressad av det där som, som det innebär att vara etablerad författare att du, du bestämmer tidigt, nu ska din bok komma ut i höst och den, ja men lite som du, så här, du ja, din bok var ju i princip beställd, får man ju säga uh, och du Skriver på den och sen att... Ja men det, det var det jag upplevde med den förra. Att då, då var jag tvungen att lämna ifrån mig den när jag inte kände mig bekväm med det. Och, och det, det är många författare som sitter i det så här... Helvete, min bok går till tryck mm. i slutet av april. Och jag sitter här och har inte kommit halvvägs med omarbetningen. Eller omarbetningen liksom. Och, och det tror jag kan skapa en ny stress kring det. Att du, att du tvingas släppa ifrån den när du inte känner dig klar också. Men att i slutändan så, så klarar du nästan alltid deadline. Och, och i allra, allra värsta fall så flyttas ju bara boken fram trots att katalogen är tryckt. Mm. Så att det är... Ja, jag, om man ska liksom ge tips till Oscar som ogiven då är det väl att våga släppa den kanske till en kompis eller till någon typ av lektör som du vill anlita eller känner och så här, som kan ge dig feedback och sen bara bestämma jag sätter punkt här mm. i december mm. sen får det vara ja. och sen tror jag det är en jättebra idé också att våga alltså att lägga den åt sidan i några veckor absolut få feedback från någon annan som Agnes sa, absolut att få någon annan som läser, för ofta kan man ju få någon liten grej, alltså det kan vara en pytteliten grej, att till exempel fick jag feedback nu på mitt manus att ja, men, ja, många kapitel slutar lite sorgset, skulle du kunna vända det göra liksom att det blir lite mer aktivt att karaktärerna gör något lite mer ja, men istället för att bara bli liksom nedslagna av det som händer, att de liksom försöker vända den där känslan till att jag ska fixa det här problemet eller jag ska göra något åt det här och det var en jättebra feedback som då var relativt enkelt att fixa och som bara ändrade stämningen väldigt mycket i, mm. i min nya bok i Polarnat. Och det är ju, alltså det är, man kan få någon liten kommentar som kan göra jättestor skillnad. Så dels det och dels 
att lägga boken åt sidan som jag sa och vila ett par veckor och sen titta på den igen. För oftast kan man ju läsa boken med nya ögon då. Mm. Och också om du är etablerad författare så kan du få feedback som kräver en ganska stor om- ombearbetning. Som jag träffade till exempel en författare veckan som hade fått feedbacken att stryka sin huvudperson. Oj vad jobbigt och fy vad jobbigt. Och får du den feedbacken och har suttit och liksom petat på detaljnivå och tänkt så här, hur ska den här meningen sluta? Och sen bara nej, jag måste ta bort hela huvudpersonen. Sen kan ju det säkert finnas ett, det kan ju vara så att så här, du har skalat av huvudpersonen så mycket och gett alla bikaraktärer de intressanta bitarna och tar du bort huvudpersonen så blir det en mycket bättre bok. Men då är det ju skönt att veta det innan du har lagt två år på att skriva boken. Åh gud vad jobbigt. Och då, alltså, då hade jag fått panik om någon hade sagt det till mig. Fy vad hemskt. Tur att det inte var du då, Frida. Ja, verkligen tur. Gud vad läskigt. Ja, det har ju varit en lite speciell podd idag. Och både jag och Agnes är ganska trötta. Vi har haft en lång dag, men vi är glada att vara tillsammans. Ja. Det är jättekul att vi sitter här i Stockholm och spelar in in real life. Eh, tack så hemskt mycket för att ni lyssnade Jag hoppas att ni får en jättegod jul En skön ledighet Så återkommer vi självklart med ett nytt avsnitt Om en vecka Ja det gör vi och då är det ju nyår för dörren Och glöm inte Att vi finns på sociala medier På Instagram och på Facebook Och skicka gärna fler frågor Vi försöker ta upp dem så fort vi bara kan eh, Jättekul Att ha träffat dig Frida på riktigt Du är dig lik <laughs> Och ja, ni kan mejla oss också Forfattarpodd.gmail.com Och vi ses igen och hörs Kanske framförallt om en vecka Ja det gör vi, ha det så bra tills dess Hej 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 då